0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Die Stadtverwaltungen in unserem Land setzen in den meisten Fällen wahrscheinlich vieles daran, dass die Bürgerinnen und Bürger gut in ihren jeweiligen Gemeinden leben können. Dazu gehört der Bau und die Unterhaltung von Kitas, von Schulen, von Büchereien und so weiter. Dann leben wir da alle so vor uns hin. Und am Ende eines jeden Lebens steht meistens der Tod. Und auch dafür muss in einer Kommune gesorgt sein, denn mitnichten endet alles mit dem Ableben und umsonst ist das in Summe schon mal gar nicht. Gunda Wöhler kennt sich damit aus, denn sie befasst sich in der Stadt Geestland mit der Verwaltung der Friedhöfe. Hallo Gunda. Hallo Matze. Gunnar, du machst nicht nur das, was
0: umfasst dein Aufgabengebiet noch? Ähm, neben der Verwaltung der Friedhöfe, also die Friedhöfe selber sind 19 an der Zahl, die haben wir aufgeteilt zwischen dem Altbereich Lang, die verwaltet dann die Kollegin Anja Heinz und den Altbärster-Bereich Alt -Berster verwalte ich. Und ansonsten sitzen wir zusammen auch im Ordnungsamt und haben so allerlei nebenbei zu tun, zwischen Silvesterknallern und Hund, Katze, Maus und äh, ja, unbezahlte Schornsteinfegerrechnungen, was wir äh, auch mit eintreiben. Ähm, haben wir auch noch Hundeanmeldungen nach dem Ordnungsrecht, die angemeldet werden müssen, Sachkundeprüfung, Hunderegister, also sehr umfangreich und nebenbei bin ich auch noch Standesbeamtin.
1: Ja, meine Güte, du Standesbeamte, da hast du ja das ganze Leben der Leute quasi vor dir. Ne? das geht los mit Beurkundung, Geburt und so machen wir seltener wahrscheinlich. Machen wir alle... seltener, weil wir
0: kein Hausgeburten äh, du mal, ja, ja gelegentlich, habe ich schon mal gehabt, aber eben halt nicht jeden -persönlich Tag. Persönlich oder auf dem Standesamt? Nein, Gehirn. nein, im Standesamt. Ich persönlich nicht.
1: <lacht> okay, also äh, Geburt, das hast du und am Ende verwaltest du noch die Friedhöfe. Ja, kannst genau. die Leute also von vorne bis zum Ende begleiten. Richtig. So. Ja, guck mal an, das ist. da weiß man doch abends auch, was man gemacht hat. Ich habe heute wieder so ein, <lacht> so ein Leben mitgegangen, eine Hochzeit. Ja, cool. Ja, du hast gerade viel Hunde erwähnt, deine Kollegin. Ellen, die war auch schon mal hier, die hat dann auch, da habe ich ganz oft nach dem Hundekot gefragt.
0: Ja, es ist auch immer wieder Thema auf dem Bürgersteig oder auf dem Kinderspielplatz, äh, der dann, oder auf dem Seerundweg, äh, der nicht aufgesammelt wird, sondern ignoriert wird und liegen gelassen. Und andere ärgern sich natürlich drüber, wenn sie reingetreten sind. hatte ich letztens tatsächlich bei uns, direkt vor der Auffahrt, habe ich sie vorbeilaufen sehen, macht der Hund hin, dann bin ich tatsächlich
1: raus. Ja, da können sie ja nicht liegen lassen. Ja, wird aber, aber auch haben sie oft gemacht. Hatten sie aber tatsächlich auch, waren, waren sehr peinlich berührt, das hat mir dann wieder fast leid getan, weil sie, ich sah dann auch schon, dass sie mit irgendwas rumnestelten, aber das war wohl das keine war passende der, Tüte. Der, oder wollten das war sie dann Ja genau, das passte dann ja. aber irgendwie alles nicht und im Nachhinein hatte ich schon wieder fast ein schlechtes Gewissen, dass sich Leute da schon wieder... Vorschläge maßregeln. Ja,
0: manche rufen dann ja auch bei uns an. Also Was? im Amt und sagen den Leuten das nicht direkt, die kennen das dann, weil drei oder vier Häuser weiter gewohnt wird und dann rufen die aber uns an, weil die ja keine böse Nachbarschaft haben wollen. Ja, die reden seltener dann miteinander. Ja. <lacht> Leider.
1: Höchstwahrscheinlich. Das sagte Ellen auch, damit wäre viel vermieden. Dein Aufgabenfeld hast du gerade
0: beschrieben. Was hast du denn vorher gemacht oder bist du gleich äh, nein, ich bin aber, seit es die Stadt Geestland gibt, auch schon immer in dem Bereich gewesen. Allerdings war das früher mal dem Bauamt zugeordnet, zu Samtgemeinde Biederkeser-Zeiten. Ähm, und das da auch schon seit 2007. Also von daher wurde das da auch langsam aufgebaut, weil ganz früher war das dann auch noch Sache der Gemeinden, der einzelnen Gemeinden in der Samtgemeinde Biederkeser. Samtgemeinde, da ist das ja, Zauberwort. Genau, das war nicht die Stadt, sondern die Samtgemeinde Biederkeser. Okay.
1: Da, das ist also so. Und wie bist du denn überhaupt bei der Stadt gelandet? So, Traumjob, Friedhofsverwaltung? oder
0: Hast du nein, irgendwie bietet Züge, von denen ich jetzt wissen sollte? Nein, aber ich bin da auch mehr oder weniger reingeschlittert und mein Aufgabengebiet war vorher im, im Bauamt auch ein ganz anderes. Das war zwischen Kontrollen von Kleinkläranlagen, Ankündigungen und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cuxhaven und Erfassen von überhaupt den Kleinkläranlagen, die da sind, bis hin zu Bauleitplanung, Begleitung, also ganz kreuz und quer.
1: Da bist du ja von Kleinkläranlagen jetzt mit Hundekot und sogar gar nicht so weit auseinander.
0: Nein, irgendwas ist immer. Ja. <lacht> das
1: stimmt. Oh Gott. Ja, du hast ja schon viel gesehen. Gut. Ja. So war das also. Das beruhigt mich jetzt irgendwie, dass deine morbiden Züge da jetzt nicht so durchkommen. Dass es nicht der Grund ist, da kann ich jetzt ein bisschen durchatmen hier. Das ist alles, ja, genau. Dass ich noch vom Stuhl falle, wie du eben schon sagtest, <lacht> äh, vor dem vor dem Gespräch. So, dann befassen wir uns ab jetzt mal mit dem eigentlichen Thema dieser Folge. Der Friedhofsverwaltung und alles, was da so dranhängt. Für mich wird das übrigens eine relativ harte Nummer jetzt hier, <lacht> denn ich bin eher so der... Typ, das hatte ich ja auch schon angekündigt und ich hoffe, also ich, ich bitte dich dann, also erstmal hoffe ich, dass wir das durchaus schwierige Thema trotzdem in angemessener Weise hier behandeln können und zur Note habe ich ja dich, du musst dann für mich in die Bresche springen.
0: Ja, es ist natürlich auch immer ein schwieriges Thema, denn darüber möchte eigentlich keiner sprechen und äh, man befasst sich in der Tat häufig zu spät mit dem Thema, das stelle ich also immer wieder fest, wenn es schon passiert ist.
1: Ach, guck an. Siehste, da guck mal, da kann ich gleich vorgreifen. Ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben und die eine wäre, die kommt zwar eigentlich weiter am Ende, aber das passt jetzt so gut. Jetzt sag mal eben, wann... Sollte man sich denn bei uns jetzt bezüglich einer Ruhestätte melden? Ich meine, das, das passt jetzt ja genau, wenn du sagst, die Leute kümmern sich zu spät, also nein, wenn der Husten der schon Zeit, angefangen
0: hat. Nein, auf gar keinen Fall. Also wir machen auch kein Handtuchwerfen auf dem Friedhof, so nach dem Motto, da will ich hin, das auch nicht, sondern dann, wenn der erste Sterbefall eingetreten ist. Ich dachte, ich bin hier der Pietätlose. Nein. Handtuchwerfen auf dem Friedhof. Nein, das ist aber tatsächlich ja so, dass man sich im Vorwege natürlich überlegen kann, welche Bestattungsform man sich wünscht oder was man sich vorstellen kann, auch ob man verbrannt werden möchte oder nicht. Und das sollte man relativ zeitnah machen, eben halt auch schon in unserem Alter und nicht erst dann, wenn der erste Sterbefall eingetreten ist. Es kann
1: ein schneller treffen, als man denkt. Ne?
0: Es geht nicht der Reihe nach.
1: Meisten Unfälle geschehen im Haushalt.
0: So. Ja. <lacht> es geht nicht der Reihe nach, ist
1: auch gut. Handtuch werfen auf dem Friedhof machen wir nicht, aber ansonsten hängt ja viel Verwaltung dran. Was muss denn bei einem Friedhof, entschuldige bitte, verwaltet werden? Da ist die meiste Zeit ja Ruhe.
0: Es sehen ja auch eine Ruhe? Das steckend? ist nur augenscheinlich Ruhe, denn ganz viele Angehörige, die ja in irgendeiner Form Wünsche haben oder auch Gebührenbescheid bekommen haben, möchten ja Auskunft dazu haben, wie sich das überhaupt zusammensetzt oder was der Unterschied zwischen einer Ruhezeit und einer Nutzungsdauer ist. Dann die unterschiedlichen Grabformen, wenn man sich entscheiden muss, was man dann gerne hätte, ob das pflegefreie Gräber sind, ob das Gräber sind, die gepflegt werden müssen, wo die 30-jährige Ruhefrist dann eben halt auch beinhaltet, dass Familienangehörige kommen und auch den gesamten Zeitraum mit der Pflege abdecken können. Was
1: ist denn der Unterschied zwischen einer Ruhezeit und der Nutzungsdauer?
0: Die Nutzungsdauer ist die Zeit bei, bei Wahlgräbern, sogenannte Familiengräber, wo die Grabstätte dann sozusagen zur Verfügung steht für die Bestattung. Und die Ruhefrist ist für den einzelnen Verstorbenen die festgesetzte Zeit von 30 Jahren in unserer Satzung. Das wäre dann danach möglich möglich. Äh, nachzubestatten. Das heißt also, bei einer Erdbeisetzung und auch bei einer Urnenbestattung haben wir eine 30-jährige Ruhefrist und dann kann man auf eine vorhandene Bestattung sozusagen nachbestatten.
1: Achso, dann wird das neu vergeben, diese Patienten. Ja,
0: und wenn das eine Familienstelle ist, kann, also ich sag mal, wenn der Opa da schon 40 Jahre geruht hat und jetzt passiert irgendwas in der Familie, dann könnte auf die Bestattung, Auf die vorhandene Bestattung drauf bestattet
1: Familienzusammenführung werden. Familienzusammenführung postmortem quasi. Das ja. Okay. Auch eine Frage hier, die jetzt auch, die ich jetzt einfach vorziehe, weil es so schön passt. Wie wird das denn gemacht? Ich meine, jetzt haben wir die Ruhefrist rum, 30 Jahre sind rum. Das, der Vertrag, sage ich jetzt mal ganz platt, soll nicht verlängert werden. Das heißt, wir vergeben die
0: Städte neu, wird die geräumt? von der Familie geräumt zu übergeben an uns, ja. Da ist dann der Steinfundament, alles, was mal da war, wird komplett entsorgt. Und in aller Regel wird dann Rasen angesät, bis dann eine Neuvergabe stattfindet oder die Grabstätte an sich in ein anderes Grabfeld mit umgewandelt wird.
1: Und, und wie ist das? Ich meine, in 30 Jahren sind ja nun nicht die letzten Überreste eines Menschen komplett zu Erde geworden. Ich meine, sind da noch Gebeine und sowas? Was passiert damit, also wenn das geräumt wird? Das ist ja nun auch, die können wir ja wahrscheinlich nicht einfach
0: also nehmen und, und wir, wir räumen kompostieren. Ich meine, das
1: wird ja wahrscheinlich alles, das muss ja alles
0: sehr pietätvoll
1: dann auch ablaufen. Ne?
0: Also alles, was oben drauf ist, wird geräumt. Alles das, was unten drin ist, bleibt auch unten drin. Okay. Immer. Also ich sag mal, oder wird dann dort belassen. Ach so, guck mal, das war mir nicht bewusst. Ich wusste jetzt nicht, ob denn eben
1: ja, wenn der, der Holzsack Nein, wird ja vergangen sein, so. aber wenn wir noch Zehn,
0: Zähne, Knochen da noch finden. Leider haben wir auch schlechte Böden und tatsächlich sind die Ruhefrist von 30 Jahren dringend erforderlich.
1: Ach, bei uns verrottet das so schlecht.
0: Vergeht schlecht. Vergeht schlecht. Oh,
1: da, da war es schon wieder das Wort. Ich, ich bin nicht auf dem Kompost. Okay, der Prozess dauert hier länger. Mhm. Zuvor. Ja, also
0: nee, wir haben äh, Lehmeinschübe dazwischen, mhm. äh, Wasser, Kies, also alles das, was ein einfacher Sandboden wäre, dann optimal. Wir haben aber auch anmoorigen Boden. Und ähm, ja, und da ist es dann tatsächlich so, dass es schwer vergänglich ist. Und es gibt auch Bereiche, wo nach 30 Jahren wirklich mehr da ist, als man sich wünscht.
1: Da muss ja vorher Biologie studieren, bevor man hier deine Stelle antritt. Morige Böden und das ist ja Lehmeinschübe. Das ja, ist natürlich.
0: Das. Beschäftigt man sich auch damit. Ja, na, ja gut, da auch um Fragen
1: wahrscheinlich beantworten zu so können wie meine jetzt hier. Ne? Ich bin ja vielleicht, ich gehe von aus, nicht der Erste, der nein, diese Fragen Nein, stoff. nein, nein, natürlich nicht. Spannend. Wirklich, also wie gesagt, glaube ich nicht ganz leicht, aber spannend. Und ähm, du sagtest vorhin, wir haben eine Aufteilung, du teilst dir mit Anja das Stadtgebiet auf, sag ich mal, bei ja. den, bei den äh, Friedhöfen. Früher waren die bei den Gemeinden in der Samtgemeinde. Gehören uns jetzt alle Friedhöfe? Da hängen ja äh, auch die Kirchen mit drin, oder?
0: Anteilig. Also wir haben in der Ortschaft Elmlohe eine Kapelle, die im Besitz der Stadt ist und der Friedhof wird von der Kirche verwaltet. Ach so. Dann gibt es ja in Imsum noch einen Teil Friedhofkirche und einen Teil äh, Kommunal und in Deppstedt mit dem Friedhof haben wir sozusagen gar nichts zu tun und in Flögeln mit dem haben wir auch gar nichts zu tun. Okay. Die sind dann tatsächlich kirchlich. Ja gut, Deppstedt hat ja auch eine sehr
1: alte Kirche vielleicht ist das da noch irgendwie
0: so das ist gekommen alles, ne das ist kirchlich geblieben ja die, die äh, Aufteilung ansonsten zwischen Kapelle und Friedhof getrennt ist unglücklich und äh, ja mhm.
1: meine Güte ja das heißt da, da haben wir denn gar nichts mit zu tun bei den anderen
0: hängen wir mit drin und haben wir also nicht nur die Kapellen sondern auch die, die Friedhöfe, Friedhöfe so ja. Müssen dann bei den
1: speziellen Friedhöfen, wo eben auch die Kirche noch stark involviert ist, müssen wir da spezielle Absprachen treffen?
0: Da haben wir mit der Bestattung dann in den Fällen gar nichts zu tun. Die Abrechnung erfolgt über die Kirche. Mhm. Die Vergabe der Grabstätten erfolgt über die Kirche. Das Einzige ist eben halt die Buchung äh, für die Friedhofskapellen. Da haben wir so einen äh, digitalen Friedhofskalender. Und da sehen wir dann, falls jemand anders schon was eingetragen hat. Okay, also auch das geht da Hand in Hand. Jetzt, ich
1: frage jetzt mal, weil es auch gerade so ein äh, aktuelles Thema ist, ich weiß nämlich gerade, dass eben Anja hier in, in Langen da so ein bisschen hinterher ist mit den Grabstätten, die so ein bisschen vergessen sind. Das Thema kennst du ja hundertprozentig ganz genauso. Wie gehen wir denn damit um? Also die Grabstätten, um die sich niemand mehr kümmert, weil es vielleicht keine Hinterbliebenen mehr gibt, weil die Hinterbliebenen 400 Kilometer weg wohnen.
0: Ja, der Trend geht auch einfach insgesamt dahin, dass keiner tatsächlich mehr sich 30 Jahre an einen Friedhof binden möchte. Und wenn die nächsten Angehörigen verstorben sind, dann gibt es manchmal sogar noch Angehörige, aber die fühlen sich nicht unbedingt zuständig oder versuchen das irgendwie wegzudrücken, indem sie sagen, also ich wohne hier in München, wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, aber das stellen wir uns dann schon so vor, dass sie dann im Zweifel auch einen Gärtner beauftragen oder irgendjemanden, der das dann vor Ort erledigt und im schlechtesten Fall kostet das auch Geld.
1: Gibt es da in der Satzung, ist da festgeschrieben, wie Grabstätten auszusehen haben? Oder sagen wir, die einfinden, finden das
0: eben naturmäßig ganz schön? Also im Moment ist, ne? ist die Satzung ja so gestaltet, also der Würde des Friedhofs hat es zu entsprechen.
1: Ach, also Auslegungssache. Irgendwie. So, aber
0: Ja, Würde des Friedhofs heißt aber nicht, wir haben jetzt ein Brennnesselfeld da drauf, haben wir aber in Teilen tatsächlich. Okay. Und, Und dann gibt es natürlich auch
1: Post. Dann gibt's Post. Dann müsst ihr auch Detektiv spielen. Ne? Erst mal gucken, wer ist eigentlich der nächste Angehörige
0: noch? oder? Ja, ganz häufig ist das eben halt auch ein Problem, wenn das uralt sind, da noch jemanden zu finden. Und es dauert auch lange. Das ist natürlich für die Angehörigen, äh, die dann die Nachbargräber verwalten oder auch pflegen sollen, nicht so schön, weil dann dauert es, bis wir jemanden gefunden haben oder bis sich an dem Zustand der Grabstätte was ändert. Dass da also keine Unkrautsamen rüberfliegen und ja. ne, so ist es ja auch manchmal so, dass wir angerufen werden und gesagt bekommen, hier die Grabstelle, das sieht aber ganz furchtbar aus oder der Busch wächst bei mir rüber ähm, und muss mal dringend geschnitten werden.
1: Und äh, wie ist das, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Grabstätte zu pflegen und die daneben wird nicht mehr gepflegt offensichtlich und es wächst drüber? darf ich das beschneiden, ist ja eigentlich fremdes Eigentum. Ne?
0: Da kommt wieder, frage ich das Ordnungsamt mal. Das ist ja sowohl als auch, also natürlich sollte man nicht erst mal schon anfangen, direkt zurückzuschneiden. Wenn man dann Bescheid sagt, dann kümmern wir uns ja darum, in irgendeiner Form eine Lösung zu finden. Oder wenn wir feststellen, es ist im Moment akut keiner aufzutreiben, dann würde man das auch veranlassen, dass es zumindest so weit zurückgeschnitten wird, dass es die andere Grabstätte nicht mehr beeinträchtigt möglichst. Also manchmal sind aber auch eben halt Lebensbäume, die groß geworden sind. Da müssen wir dann tatsächlich eben abwarten, obwohl das manchmal hinderlich ist. Ja.
1: Die Wurzeln ja auch? Den Rüber vielleicht? Oder so. weiß ich
0: ähm, ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man die kann man dann wirklich nur noch absägen und nicht komplett entfernen, weil man sonst auch Grabsteine und Fundamente beschädigt oder Grabeinfassungen.
1: Oh, da hast du ja richtig was um Ohren ne? da. Und wie gesagt, alles auf dem sensiblen Feld Friedhof. Ne? Denn kann man ja eigentlich den Leuten nur auf die Füße treten. Ne? Ist vielleicht
0: nicht der beliebteste Job jetzt in, in der Behörde. Das kann gut sein, aber ich habe mich, glaube ich, schon dran gewöhnt, weil in anderen Bereichen ist auch immer irgendwas. Und ja, es, es ist natürlich so, dass im Bereich Friedhof schon eher mal anders geguckt wird, weil es ist ja der Friedhof. Mhm. Aber vom Prinzip her nimmt sich das nicht viel.
1: Wir hatten das ja vor kurzem ähm, auch, jetzt frage ich dich immer, ne, hier wegen Langen, dabei hast, sagst du, du alte <lacht> Samtgemeinde. In Langen haben wir ja den Zustand, dass aus dem benachbarten Waldgebiet gerne Rehe zum Picknicken rüberkommen, weil sie gerne so frische Blüten bestimmter Blumensorten abfuttern. Also so Rosen, Astern und so sind total in. Haben wir das woanders auch?
0: Ja, Problem? na klar. Wir haben ja viele Friedhöfe, die auch waldangrenzend ja. sind. Also denk mal, oh, ja. ähm, Großen Hain ist zwar nicht so direkt, aber da gibt es auch immer wieder Probleme mit Hirschen oder Rehen. Die, Hirschegar. Das ja, ist ja Hirschegar, genau, die tatsächlich eine ich würde sagen, über zwei Meter große Hecke nehmen. Alter Schwede.
1: Und die rennen dann da rum. Und ja, da hat man ja kaum Möglichkeiten, außer höher zu... also Deichung hätte ich fast gesagt. Nein, ne? in
0: dem Fall muss man dann auch einfach ein bisschen Geduld haben. Und es ist natürlich ärgerlich für die Nutzungsberechtigten, die dann da waren zum Pflegen oder auch andere Angehörige, die dann gekommen sind, um Blumen zu bringen, die dann abgefressen werden. Aber das ist eben halt auch tatsächlich Natur und ist immer mit höher und weiter, wird es wenig Sinn machen. Also dann wir haben in Großen Hain jetzt nach außen hin mal Flatterband angebunden mhm. in, in regelmäßigen Abständen. Den Tipp haben wir mal vom Jäger bekommen. Ja. Und das hat gut geholfen. In Langen wollte Anja das auch machen. Da hatten wir dann
1: aber auch eben der Pietät wegen Beschwerden, dass das ja nicht ginge. Dass nee, also wir haben das Flatterband nach
0: außen an die Hecke gehängt und nicht nach ja. innen, so dass ja, es dann da zum ja, Feld. Äh, da war ist das ja sehr eingegrenzt. da hast ja überall Nachbarn drumherum. Ne? Ja, da war das äh, noch anders. Also es vergeht ja dann auch immer wieder die Zeit und dann hat man auch mal Ruhe im okay. Jahr.
1: Das heißt, da, da kommt tatsächlich kommt äh, Rotwild rüber und haut das weg. Das gibt es ja auch in ganz Deutschland dieses Phänomen. Ähm, also es gibt und, auch
0: Hasen, die auf Tagete stehen.
1: Ja, und, und da gibt es tatsächlich der der Rat ist so, so blöd, das irgendwie für die Nutzungsberechtigten dann ist es äh, keine Pflanzen zu nehmen, die die Tiere gerne mögen. Ne? Das heißt, man kann nicht die Lieblings, sagen wir es mal so, die Lieblingsblumen meiner Oma waren Astern und jetzt stehen aber leider die dort lebenden Rehe komplett auf Astern und dann kann ich eben meiner Oma ihre Lieblingsblumen nicht hinstellen. Ich glaube, da kommt dann vielleicht auch irgendwo der Konflikt, kommt sowas auch mal ran, dass die Leute dann sagen, jetzt, jetzt werfen, jetzt bestimmen quasi die, weil, weil wir nicht als Stadt den Friedhof nicht abtrennen können, können wir jetzt die Pflanzen Lieblingsblumen unserer Oma nicht hinstellen oder? Ich, Besteht nee. da soweit Verständnis?
0: Ja, natürlich, die sind ja dann höchstens erstmal erstaunt, weil sie gar nicht damit rechnen, dass das tatsächlich Rehe oder Hirsche sein könnten, sondern stellen sich noch ganz andere Sachen vor.
1: Hatten wir ja gerade so ein Missverständnis auch in Langen, das ja. War,
0: war ja genau das. Und zum anderen ist es dann eben halt auch einfach so, wenn man dann feststellt, wie es passiert ist, ja, dann sieht man es auch schon aus einem anderen Blickwinkel
1: glaube ich. Ne? Auch die Reaktionen, die wir dann hier letztes auch hatten, waren auch ganz viele, die sagten, ja Mensch, jetzt ist das so, das wissen wir, dann nehmen wir eben andere Pflanzen. Ich wollte nur mal wissen, wie das so generell ist. Ne?
0: Das nee, also Beschwerdeführer sind nicht über, über Rehe oder Hirsche, das sind dann wirklich ganz, ganz andere Themen.
1: Okay, ja gut, aber dann, da seid ihr denn ja auch immer, immer hinterher. Du, wir haben ja auch, wir sagen gerade, das ist
0: alles waldnah, wir haben ja auch einen Friedwald. Damit musst du dich aber nicht befassen, oder? Also wir sind auch Träger dieses Friedhofs, aber in Kombination mit der mit den Landesforsten und auch mit der durchführenden Firma Friedwald. Okay, also dann da ähm, gibt es Kombinationsverträge, ne? Da, also das vermitteln denn wir denn oder? Wir vermitteln gar nichts. Das okay. läuft dann tatsächlich über die Friedwald GmbH und wir kriegen aber ein Register. Also wir wissen auch dort, wer wo bestattet ist. Ja, gut, das ist. Es auch wichtig, gehört ne? zu den Hauptaufgaben.
1: Dass man da ein Register eben auch führt.
0: Wir ja. als Kommune sind verpflichtet, ja. Ja, meine Güte, es ist. Adressdaten. Das, das, ja, wir sind aber ja verpflichtet, also äh, zu wissen, wer wo bestattet ist. Das mhm. gehört schon zu den Aufgaben auch.
1: Du hast vorhin gesagt, man soll sich ruhig frühzeitig um die ganze äh, Sache kümmern. Das habe ich jetzt mal so akzeptiert. Ja, das
0: meine ich insofern, dass Angehörige oft ratlos da sind, da haben wir nie drüber gesprochen, ob Mutter oder Vater oder wer auch immer eigentlich verbrannt werden wollte ja. oder nicht oder als Erdbeisetzung beigesetzt werden wollte. So Und das sind dann Fragen, die zu klären sind, die oft schwierig sind, also ob man den Angehörigen verbrennen lässt oder nicht.
1: Ja gut, das ist natürlich was Essentielles dann ja, schon. Ja, ne? genau.
0: Und das sind Fragen, die für die Angehörigen nachher schwieriger zu klären sind als für einen selber. Von daher hilft das, wenn man das aufschreiben würde oder sagen würde, im Familienrat mal eben besprechen, wie man sich das vorstellt. Tatsächlich
1: steht das, so bitter das ist, das mache ich es mir öffentlich, mit meinen Eltern demnächst noch an. Meine Mutter hat mich letztens mal darauf angesprochen.
0: Ja, und du hast es bestimmt
1: vermieden. Nee, ich habe gesagt, finde ich super, aber okay. wir haben danach uns irgendwie nicht weiter über eine. Ich habe wir müssen einen Termin, wir setzen uns mal zusammen und dann war es wieder weg. Aber fanden wir, also meine Eltern, meine Mutter kam damit um die Ecke und ich habe gesagt, finde ich super, denn ich habe da ja auch. Da sind wir nämlich dabei, gar keine Ahnung, wie wollen die eigentlich bestattet werden, wo, äh, was, wann, warum, also wann vielleicht ergibt sich, warum ergibt sich hoffentlich auch, aber, äh, ja, aber die, also ja auch, die Grundsatzfragen. Wie man sich das, ne? Genau,
0: wie man sich das vorstellt. Ja, Also dazu ist eben halt auch schön, wenn man drüber vorher gesprochen hat, äh, ob das eine Pflegestelle sein soll oder ob es Verwandte gibt, die hier irgendwo ruhen, wo dann hinzubestattet werden könnte oder ob man für sich selber auch schon gleich eine Familiengrabstätte im Hintergrund mit besorgt oder ne, im Falle eines Falles wäre das ja auch eine Option. Wir haben ja auch vierer Haben wir auch. Haben wir auch. Ja, und man kann auch anonym bestatten.
1: Ne? Das ja, ja, man auch.
0: kann auch anonym. Wobei anonym ist eigentlich nicht das richtige Wort. Eigentlich bestatten wir dann halb anonym in unseren Bereichen, weil ganz häufig doch eine Namensplakette irgendwo angebracht wird. Nur wenn das nicht der Fall ist, dann ist es tatsächlich eine anonyme Bestattung. Man weiß nicht wer und man weiß nicht wo. Dann anonym. Wenn man weiß wer, aber nicht wo, dann ist es halb anonym.
1: Und wenn du sagst anonym. Heißt das nur für die Angehörigen anonym, dass die es nicht wissen? Aber wir müssen ja eigentlich. Also, ich, dafür. du weißt denn, äh, wer da liegt. Genau,
0: wir wissen, wer wo liegt. Okay. Das natürlich, aber augenscheinlich siehst du nur eine Rasenfläche.
1: Mhm, okay. Hm, Gut, da muss man sich ja mit einiges befassen. Und äh, du hast auch, wenn so, so ein, nehmen wir mal so einen fiktiven Fall. Also, ich, nehmen wir mal an, morgen komme ich auf die Idee, äh, Badezimmerdecke zu streichen und machen wir dabei oben auf der Leiter einen leckeren Früchte-Smoothie. Und äh, leider räume ich die Überbleibsel nicht weg und rutsche auf einer Bananenschale auf der Leiter aus, stoße den benutzten Mixer in die randvolle Badewanne und stürze kopfüber und selbigen ob meiner Dummheit schüttelnd hinterher. Wann und wie kommt bei den notwendigen anschließenden Vorbereitungen die Friedhofsverwaltung ins Spiel. Also ich rufe hier nicht zuerst die Friedhofsverwaltung denn an,
0: beziehungsweise ich sowieso nicht mehr, sondern meine Frau hoffentlich. Erstmal ist das ja ein Gespräch, was man vorher führen sollte in, innerhalb der Familie. Ja. Und wenn man wenig Familie hat oder Familie, die weit weg ist, aber das trotzdem geklärt haben möchte, gibt es auch sogenannte Bestattervorverträge. Und es gibt auch tatsächlich Firmen, bei denen man das äh, hinterlegen kann, eine Treuhandgesellschaft, äh, die sich dann darum kümmern würde, den Ablauf so wie geplant durchzuführen. Das, heißt, das kostet natürlich auch Geld. Das heißt, als Angehöriger habe ich vielleicht gar nicht so viel Kontakt zur Friedhofsverwaltung. machen das sonst
1: auch die Bestattungsunternehmen?
0: Die, das ist ein Zusammenarbeiten, ja, weil die Bestattungsunternehmen sind ja diejenigen, die dann im Falle eines Falles ins Haus gehen ja. und dann eben halt auch im Gespräch versuchen zu klären, welche Bestattungsart gewünscht ist. Und wenn es dann da offene Fragen gibt, dann melde ich mich bei den Angehörigen oder die Angehörigen sich bei mir, wenn es auch um, um Kosten geht oder Verlängerung von Nutzungsrechten, was das im Hintergrund für Kosten auslöst. Das wäre dann ja manchmal auch schon wissenswert vor einer Beerdigung. Die Frage steht ja auch im Raum, was kostet das denn? Also von bis äh, kann man fast alles äh, buchen, denn nach oben hin sind selten Grenzen gesetzt. Nach Abrechnung für uns ist es ja so, dass wir nach der Friedhofssatzung abrechnen mhm. und die Variante anonyme Urne oder anonyme Erdbeisetzung plus Kapelle liegst du bei knapp 1000 Euro. Aber okay. das ist dann tatsächlich ohne irgendwas, ohne... Bestatterkosten, da kommt ja dann noch sehr viel dazu. Mhm. Und wenn man Wünsche hat, die in eine andere Richtung gehen, dass man also auch einen Stein aufstellen möchte und vielleicht auch noch einen Platz neben sich haben möchte für den Partner oder Familienangehörige, dann liegt man schon mal eher bei viereinhalb bis fünftausend Euro. Da sollte
1: man sich also schon mal was an die Seite legen.
0: Das Rücklagen bilden wäre auf dann ne? also gesagt, ja. ja, hat kaum einer so liegen, also, das, äh, ja. Okay. Die, die ältere Generation dann schon, da ist das sogenannte Sparbuch für die Bestattung, aber so. Ich hätte jetzt fast gesagt, da gibt dir auch keine Bank mehr
1: Zinsen, aber, oder Kredit. So oder so, so ja, nicht. <lacht> Zinsen nicht, aber Kredit, das, das ist dann ja auch vorbei. Aber wie ist das? Ich weiß das nämlich jetzt gerade, ist jetzt ein bisschen bisschen wieder zurückgesprungen, aber es kommt mir jetzt gerade so im Kopf, da wir über Bestattung natürlich die ganze Zeit reden, als der Friedwald ins Leben gerufen wurde, da weiß ich, da ging das kurz hin und her, ob das alles so rechtens ist oder ob das alles so geht, weil wir Menschen eigentlich, und jetzt, jetzt bitte ich das zu entschuldigen, weil es wirklich so ist, quasi Sondermüll sind, weil wir so Schwermetallbelastet belastet sind. Teilweise haben wir künstliche Gelenke und so muss man da auch irgendwelche Absicherungen treffen? Oder ist das, ist das vom Gesetzgeber noch nicht so komplett durchgezogen? Dass man jetzt sagt, man muss eine Friedhofanlage, muss unten ein Becken haben, wo sich alles sammelt und so. Also das ist jetzt sehr übertrieben, ne? aber...
0: ja, Also es sind natürlich auch immer wieder Überreste auch im Boden und sicherlich auch wird nicht alles aus der Asche komplett rausgefiltert sein mhm. können. Natürlich gibt es da auch irgendwelche Überreste, die ins Erdreich gehen. Also ich würde dann vielleicht nicht unbedingt das Quellwasser zum Bierbrauen nehmen. Okay. Aber ansonsten ist das ja ohne, ohne weiteres als Friedhofsfläche ja festgesetzt und dann eben halt auch durchzuführen. Okay.
1: Ja, das kam mir nur gerade zum Kopf, weil das dann wirklich aufkam. Da habe ich auch erstmal aufgeräumt. Ach du Schande, stimmt, da denkt man ja so gar nicht über nach. Und man selber will sich ja auch nicht als Sondermüll bezeichnen irgendwo. Ne? Also deswegen dachte ich, oh, das, nee, das ist nicht. mir dann auch irgendwie nahegegangen. Ich dachte, das will ich irgendwie auch nicht sein. Deswegen, ich denke, frag mal nach. Dass, ob, da, ob da tatsächlich der Gesetzgeber auch schon so weit äh, da eingreift, ist. Also die
0: Friedhofskultur an sich wird sich ja verändern oder verändert sich ja schon. Nämlich? Also in, in dem, äh, dass es auf jeden Fall mehr Unbeisetzung gibt als früher. Mhm. Also das war früher überhaupt gar nicht gang und gäbe. Und äh, ja, das mit der Pflege ist eben halt auch so eine Sache. Ne? Früher waren die Familien alle zusammen in einer Wohnung, Haus oder wie auch immer. Aber so, da ist immer einer zum Friedhof gewesen und es war auch ein Treffpunkt zum Austauschen. Das ist jetzt also nicht mehr der Fall.
1: Mhm. Ja, das, Da wird sich also tatsächlich was drehen, sagst du. Gut, das ist ja, dann also ja auch die schon Die Pflegegräber,
0: das fällt beobachten. ja auch immer wieder auf, das ist zu beobachten. Genau, wir mhm. haben viele freie Gräber, viele freie Pflegegräber, weil die nicht mehr so gewünscht sind. Das sind möglichst pflegefrei soll es sein, mit wenig Aufwand für die Angehörigen. Mhm. Ja. Okay. Und die lange Ruhefrist, die ja nicht nur wir festlegen, sondern in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Die haben also auch, äh, ja, ansonsten noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn das nur die Nutzungsberechtigten entscheiden würden, würden wir auf keine 30 Jahre kommen.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ne? Denn wie gesagt, da ist einfach die Fluktuation aus Ohrenberg. Ja. Ich meine, ich habe einen Bausparvertrag, der läuft keine 30 Jahre.
0: Mhm. Ne? Das ist eben halt auch der Grund, dass es Familienübergreifend... Das ist Hauskredit,
1: Hauskredit, kein Bausparvertrag, entschuldige. Ja,
0: ja es ist familienübergreifend. Das heißt ja. also, die Generation, die sich jetzt darum kümmert, wird es wahrscheinlich gar nicht überleben oder erleben, sondern die Kinder, die dann da sind, müssen sich darum kümmern, und man weiß jetzt schon, dass die dann wahrscheinlich ganz woanders wohnen und nicht am Ort bleiben und ja, ganz bestimmt nicht Grabstellen pflegen möchten von Angehörigen, die sie nicht mal mehr kennengelernt haben. Also
1: lieber einen Gärtner engagieren und den Bescheid. Ja, obwohl den das natürlich Bescheid. schade ist. Äh, ja. Denn
0: es sieht um richtig schön aus, wenn ein Friedhof gut gepflegt und gut in Schuss ist mit ganz viel bunten Blumen. Kann ja der Gärtner äh, auch machen. Kann ja, ja natürlich, aber, angeben, aber ne? wenn es eine anonyme Urne ist, wird da ja wenig bunt sein. Ja, das stimmt. Ja. Das
1: stimmt? Ja, gut. Ja, guck mal, da hast du den Schritt, den ich gerade gedanklich übersprungen habe, hast du für mich nochmal gemacht. Dankeschön. Ich war immer noch bei den anderen Gräbern. Und ich sagte, die kann man denn ja entsprechend pflegen. Ja, wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit angekommen und ich, ich habe das besser gemacht, als ich gedacht habe für mich. Du hast mich zweimal, hast du mich hast mich gut wieder eingefangen, da bin ich dir sehr dankbar. Das und ich muss dir nochmal äh, höchsten Respekt hier aussprechen, weil der zwischendrin ist, 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 ist das Mikrofonständer halb umgekippt und du hältst ihn seither fest. Ja, dann bin ich wenigstens noch zu verstehen. <lacht> Das machst du aber gut. Das ist, ich grinst auch die ganze Zeit. Weil, also jetzt nicht des Themas wegen, sondern wenn, wenn du dich anders hinsetzt und das Ding wackelt. Ja. Aber das hast du sehr gut gemacht. Also das Mikrofon halten, 1A. Also wenn es irgendwann Verwaltung nicht mehr reicht, dann wirst du ja, Mikrofon halten.
0: Ja, wenn nichts mehr geht, dann geht das. Okay, dann, komm, haben wir das auch ja. so fürs Alter. Ja, das war jetzt schon fast zu kurz, Matze. Ich hätte sonst noch ganz viel erzählen können, auch über die Gebühren. Ja. Ein Friedhof kostet nämlich auch Geld. Was konnte das jetzt noch eben, ne? bitte schön. Ja, die Unterhaltung. Also ja, weil jeder denkt, Mensch, das kann man doch mal eben mitmachen. Ne? Mhm. Nee, kann man eben nicht. Also Und wenn dann nur unter schweren Bedingungen, weil die Umlage auf die Nutzungsberechtigten am Ende dann ja auch wieder vollzogen werden muss. Das heißt, die Gebühren, je mehr gemacht wird, äh, trifft es auch irgendwann die Nutzungsberechtigten wieder. Ja, das ist das andere. Und das Ja, muss wenn eben man dann seinen Plastikmüll mit nach Hause nehmen würde, anstatt auf dem Friedhof in den Grünabfallbehälter zu gehen. Wo es wieder schmeißen. raussortiert werden ja, muss wo und es das wieder mehr kostet. Ja, das würde dann auch schon helfen, genau.
1: Okay, also ein Appell nochmal, bitte auch auf dem Friedhof Mülltrennung. Ja, und nicht, auch. nicht nur den Sondermüll, den ich erwähnte, sondern wirklich tatsächlich, dass das eben nicht in den grünen Schnitt mit reinkommt, ja. weil wir es nicht entsorgen können und das müssen wir dann wird ja An alles die getrennt. Ja, Nutzer natürlich. zurückgeben, denn die Nutzer sind ja tatsächlich dann die
0: dies. Ja, also auch wir haben auch schon Fliesenabfälle in, in unserem Steinbehälter gefunden. Da hat dann jemand sein Badezimmer renoviert und hat gedacht, das ist jetzt mal eine gute Lösung. Ne? Das ist natürlich schade.
1: So, und da soll mir nochmal jemand Pietätlosigkeit vorwerfen.
0: Ja, gut.
1: Ja, Guck mal, haben wir das auch nochmal mal im kurz? Finde ja. ich gut. Ne? Ja. Das ist ja. ist ja ein wichtiger Hinweis. Dieses kann man ja mal eben nebenbei machen. Ja, kann man. Kostet dann aber eben entsprechend Geld. Und wir müssen es eben zahlen, wenn wir das abfahren, und die stellen uns das in Rechnung und wir geben es dann
0: Über weiter. Über kurz oder lang weiter, ja.
1: Das ist leider so. So. Und das war Folge 37 in drei Folgen. Und da sitzt äh, unser Chef hier, Thorsten Krüger, der macht hier nämlich jede zehnte Folge und beantwortet Fragen von Hörerinnen und Hörern zur Arbeit der Verwaltung im Generell zu gestlandspezifischen Themen natürlich auch. Und vielleicht auch beantwortet er auch die Frage, was gerade beim FC Bayern los ist. Thorsten Krüger beantwortet da alle Fragen. Vielleicht wird er ja der nächste Präsident, dass er nochmal den von Adidas da vom Thron stößt. Ich bin auch da, wäre ich mir nicht ganz sicher, wenn er denn Dann auf den Bolzen ja kommt. Du kennst ihn ja auch. Also Und all diese Fragen, auch um die berufliche Zukunft unseres Bürgermeisters, bitte an die E-Mail-Adresse von Amtswegen, von Amtswegen in einem Wort. Von Amts wegen at Und dann werden wir uns in drei Folgen damit befassen. Gunter, ich bedanke mich bei dir für die vielen Antworten auf meine laienhaften Fragen und auch darauf, dass du so wacker den, den Mikrofonständer gehalten hast und dass du mir am Ende auch noch gesagt hast, pass mal auf Matze, da hast du was Wichtiges vergessen. Das ist immer richtig wichtig und gut und ich danke dir, dass du da warst. Sehr gerne. Gut. Tschüss.
0: Tschüss.